0: 39 h les matins de France Culture, Guillaume Erner. Marguerite Caton, je vous salue. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Aujourd'hui des questions psychiatriques. Oui, mais de l'enfant et de l'adolescent, différents faits divers ces dernières semaines, dont l'histoire de la jeune collégienne armée d'un couteau, ont replacé sous les projecteurs la question de la santé mentale des jeunes et surtout... Celles des soins que l'on peut y apporter. Bonjour Bernard Gols. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre et psychanalyste. Vous avez dirigé pendant 15 ans le service de pédopsychiatrie d'hôpital l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Notre époque est-elle spécialement pathogène Bernard Gols Est-ce qu'on observe une hausse des troubles psychiques
1: Indéniablement indéniablement. Alors, bon, la, la crise du Covid a montré vraiment massivement les choses, avec des augmentations de tentatives de suicide très importantes chez les adolescents et les préadolescents, il faut le noter. Mais d'une manière générale, euh, la souffrance psychique des enfants ne fait, augmente, cela ne fait aucun doute.
0: Est-ce qu'on observe de nouvelles affections
1: ça c'est assez difficile à dire parce qu'il y a les classifications, il y a la façon dont on regarde les choses, on pourrait éventuellement euh, euh, trouver différents chapitres à, à cette question. Nouvelles affections peut-être Non, nouvelle façon de les voir
0: ce qu'on mesure nettement Bernard Gold, c'est une hausse de la médicamentation. Un rapport du Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge publié en mars montre qu'en sept ans, entre 2014 et 2021, la prise de psychotropes a doublé précisément 49% de hausse pour les antipsychotiques, 63% pour les antidépresseurs, 78% pour les psychostimulants et 155% pour les hypnotiques et sédatifs. Alors de quoi cela témoigne-t-il Est-ce qu'on a de nouvelles connaissances chimiques ou est-ce qu'on a une nouvelle approche des troubles
1: alors, le premier point, c'est de dire que ça n'est pas un mal, si je puis dire, spécifiquement français. C'est quelque chose qu'on observe dans tout notre monde occidental. Euh, de nouvelles connaissances, bien sûr, mais qui n'expliquent pas une telle variation, euh, je crois que c'est le symptôme d'une difficulté d'organisation de la pédopsychiatrie et donc des soins euh, à, psychiques apportés, apportés aux enfants. Pendant très longtemps, les médicaments ne pouvaient être, ne devaient être euh, apportés, enfin, euh, prescrits qu'en deuxième intention ou en dernière intention après avoir essayé d'autres... Euh, mesures d'aide et en les associant. Et de plus en plus, c'est ce qui explique cette augmentation de, 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 de l'emploi, de plus en plus, les médicaments sont euh, euh, prescrits en première intention avant d'essayer autre chose parce que les moyens manquent. Alors, les files d'attente s'allongent un petit peu partout, dans les secteurs, dans les CMPP, les consultations diverses, les services hospitaliers. Les parents n'en peuvent plus. S'il faut un, un an ou un an et demi pour un premier rendez-vous, euh, quelqu'un va venir prescrire quelque chose en attendant. Voilà. Alors, je, je, en, en disant ça n'est aucun tabou. Il euh, y a des souffrances psychiques qui nécessitent des médicaments, euh, bien sûr, mais pas tout, pas, pas tout de suite, pas, tout, pas seulement et pas euh, longtemps
0: dans l'ouvrage que vous publiez tout récemment La pédopsychiatrie aujourd'hui, ce que les enfants risquent de perdre aux éditions Odile Jacob vous pointez aussi le poids des laboratoires pharmaceutiques qui est, vous dites, très important en psychiatrie en général et qui commence à prendre beaucoup d'ampleur en, en psychiatrie Alors active. en psychiatrie
1: adulte, indéniablement depuis longtemps déjà la, la chose augmente en psychiatrie de l'enfant oui, il ben, y, y a des lobbying divers qui sont derrière une telle situation, bien entendu mais je crois qu'il faut quand même euh, réfléchir du dedans la pédopsychiatrie est en très grande difficulté dans le monde entier, enfin, ou dans les pays euh, comparables aux nôtres. Et je crois qu'on a, a là vraiment une question de, de maltraitance. On parle toujours des maltraitances individuelles, physiques, psychiques, sexuelles, mais il y a des maltraitances collectives aussi, scientifiques, politiques euh, et autres. Et là, on est dans une double maltraitance. La maltraitance, la, la, la crise de la pédopsychiatrie, j'ai participé l'année dernière avec Juliette Meadel à l'écriture du rapport de la Cour des comptes sur l'offre de soins en pédopsychiatrie. On, on est passé de 6000 pédopsychiatre à 2000, puis de 2000 à 600. Donc je veux dire, il y, y a un problème quelque part sur l'attractivité de, la, de la filière. Donc le, le, le fait que la pédopsychiatrie soit quantitativement en crise amène justement à des choix thérapeutiques comme ceux que vous avez soulignés tout à l'heure et qui sont, qui ne sont, qui sont nocifs pour, pour les enfants. Et la maltraitance qualitative c'est que la, la conception qui commence à prévaloir euh, des troubles psychiques est une conception très médicale, très neurologique. Or, j'ai le plus grand respect pour les neuropédiatres, mais neuropédiatre et les psychiatre ce n'est pas la même chose. Vous
0: dites qu'on se focalise sur le symptôme. c'est ça On se
1: focalise sur le symptôme, est on sur le symptôme et on, est, on oublie de prendre le temps. Je crois que la, la difficulté, elle est là. Hein, on est dans une société d'immédiateté, donc prendre le temps pose des problèmes à tout le monde. On oublie de prendre le temps de faire une analyse fine du comment et du pourquoi des différents troubles. Et il n'y a que l'analyse fine du comment et du pourquoi, qui permet de choisir un traitement qui soit spécifique pour chaque enfant. Mais quand les gens ont attendu un an, un an et demi, ils n'ont plus le temps de prendre le temps du comment et du pourquoi.
0: Vous, vous prenez une approche psychopathologique, celle qui cherche, dites-vous, à comprendre le monde interne de l'enfant. Comment procède-t-on
1: Psychopathologique, c'est un mot qui fait peur hein, à 6 heures du matin, comme ça, à tout le monde, hein, bien entendu. Mais, euh, en fait, c'est très simple. La psychopathologie, contrairement à la médecine, qui cherche une cause unique qui explique l'ensemble du tableau, la pédopsychiatrie qui a eu du... qui a mis du temps à naître et à se développer, cherche toujours à à, 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 à pouvoir euh, préciser le poids des facteurs internes, cest la part personnelle de l'enfant, son équipement neurologique, génétique, biologique, etc. J'ai beau être psychanalyste, je sais que tout ça existe. La part interne, la part personnelle de l'enfant, mais la nouer, l'intriquer, comprendre comment elle s'accroche avec les facteurs environnementaux. Et les facteurs environnementaux, c'est pas que la relation. La relation est très importante, sinon j'aurais choisi un autre métier. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'environnement le écologique, biologique, culturel, alimentaire, vous en parliez tout à l'heure sur vos ondes, etc. Comment est-ce que les facteurs internes et les facteurs externes peuvent se s'accrocher Et quel est le poids Et c'est que quand on a fait ce travail-là, qu'on peut choisir un programme d'aide spécifique de chaque enfant.
0: Concrètement, comment vous réussissez à, à apporter cette analyse C'est vraiment dans mais le chaloc avec l'enfant, Je... même quand il ne parle pas, comment on fait
1: Alors d'abord, comme tout le monde, j'y réussis de plus en plus mal parce que la, les, les circonstances sont, sont, sont difficiles. et, et C'est ça, ça, une source de colère aussi parce qu'on sait de mieux en mieux comment les choses s'organisent, mais on n'a plus le temps de vraiment y répondre. Alors, effectivement, quand l'enfant parle, ben, il peut nous parler de il y a ce qu'il nous dit. Quand l'enfant ne parle pas, soit parce qu'il ne peut pas, soit parce qu'il est encore très petit, eh bien, il y a ce qu'il nous montre. Et il faut toujours tenir compte dans la rencontre avec un enfant de ce que l'enfant nous montre, mais de ce que l'enfant nous fait sentir. Parce que ce qu'il ne peut pas nous dire, il va nous le faire sentir, nous, adultes, en termes. On va se sentir déprimé par l'enfant. On va se sentir énervé par l'enfant, on va se sentir étonné par l'enfant. Tout ça fait partie de la sémiologie et vous voyez que cette, cette façon de faire n'est pas celle de la médecine au sens strict, qui ne s'intéresse surtout qu'à ce qui est visible et objectif. Et nous, on est obligé de prendre en compte aussi ce qui est moins visible et subjectif.
0: Où l'on comprend que le temps est définitivement la composante la plus précieuse du soin. Merci beaucoup Bernard Golds, pédopsychiatre et psychanalyste, ancien chef du service de pédopsychiatrie d'hôpital Necker Enfants Malades. Et puis je renvoie les auditeurs à votre dernier ouvrage paru en octobre chez Odile Jacob, La pédopsychiatrie aujourd'hui, ce que les enfants risquent de perdre. Merci.